0: Velkommen til min podcast, Slut med maveproblemer. Jeg hedder Alexander Skov, og jeg vil tale om emnet for denne episode, som er Sådan bryder du tabuet. Jeg vil hjælpe dig til at blive klogere på, hvorfor det er så tabulagt at tale om maveproblemer, og hvordan du kan bryde det. Det vil jeg gøre ved at fortælle om nogle helt grundlæggende teorier om, hvordan vores sociale verden er skabt og fungerer, så du vil kunne forstå sammenhængen mellem det her tabu og maveproblemer det Derudover så vil jeg give dig nogle fif til, hvordan du kan bryde det her tabu og nemmere kunne komme igennem en øh, situation, hvor at øh, de her ting kommer op på banen, som typisk vil være øh, familiemiddag eller arrangementer. Men øh, først, så synes jeg, at vi skal prøve at, at blive lidt klogere på sammen, hvad er det, der sker i de her sociale kontekster, altså... Hvad er det, der sker i mødet med andre mennesker, når det er, at vi begynder at tale om øh, maveproblemer generelt, og hvorfor er det, det er så tabubelagt at tale om? Så for at vi kan blive klogere på det, så bliver vi nødt til at tage fat i noget samfundsteori. Og det her det kan godt blive lidt tungt, øh, men hvis du prøver at hænge i, så vil du kunne måske genkende nogle ting, som gør det ret interessant, synes jeg i hvert fald, at prøve at bruge det på den her måde. Den første øh, samfundsteoretiker, som jeg virkelig har elsket meget gennem mit studie som professionsbachelor i sundhed, det er en øh, samfundsteoretiker, der hedder Michel Foucault. Og han har haft en masse spændende teorier om alle mulige former for sundhed. Men en af de ting, som, han, øh, han har, som jeg har ligesom bidt mærke i, af, hvad han har fortalt om, er det her begreb, han kalder for diskurs. Og diskurs er jo faktisk den øh, måde, som... Han har analyseret sig frem til igennem forskellige øh, forsøg osv., måden vi i tale sætter ting på. Så det er den måde, som vi taler om ting til dagligt, øh, den måde, vi sådan præsenterer det for hinanden, og den måde, vi ligesom har sådan en jargon, som vi har til fælles, og som vi er lidt øh, indforstået begge to eller flere om, hvordan tingene egentlig er. Så den måde, både vi i tale sætter ting på, og hvilke ord vi vælger at bruge, og det, der er spændende med den her teori, det er, at når vi taler om maveproblemer, så kan vi jo tydeligt kende forskel på det, den måde, vi talesætter tingene på der, og den måde, som vi øh, griber situationen an og samtalen an på, øh, sammenlignet med andre kontekster, som øh, for eksempel at tale om en bil eller noget, som opfattes meget mere normalt, end at tale om maveproblemer. Og det, der sker ved, at øh, diskursen her er så anderledes, det er, at øh, det bliver bare så meget mere tabubelagt at tale om de her ting, fordi vi ikke kender den fælles diskurs for det. Hvor er det, øh, den anden person står henne i forhold til det, jeg skal til at sige nu? Ved en diskurs, så har vi ligesom en... Øh, en øh, hvis vi har nogle faste rammer for, hvordan det er, vi er vant til at tale om ting på, så kan vi gå tilbage i vores kognitive opfattelse af, hvordan øh, tingene hænger sammen, og kunne trække vores kognitive skemaer som det hedder, ud, på den øh, viden, som vi har gemt i forhold til, at vi ved, hvordan det er, vi takler øh, at stå nede i superbrugsen og skulle til at handle, og vi ved, at om lidt så spørger han så ellers andet, og vi ved, der skal vi sige ellers tak, eller vil du have bongen med? Ja tak, og vi, vi har det ligesom indprintet i, hvordan det er, vi taler om de her ting. Øh, hvor at det her med maveproblemer her, det har vi ikke indnyttet. Vi har ikke fået øh, talt, så flit omkring det, som vi har gjort med alle andre ting. Så diskursen er ikke rigtig planlagt, og vi ved ikke rigtig, hvad er egentlig okay at sige, og derfor så er vi meget forsigtige, når vi taler om det her, og det bliver på den måde også lidt et tabu, fordi at vi vil jo helst ikke træde andre folk over tæerne, eller sige noget, der får os til at se dumme mod. Så på den måde så bliver det faktisk øh, vanvittigt svært at tale om. Så på den måde så synes jeg, at det her det giver ret god mening, det som Michel Foucault fortæller. Og du kan jo genkende det selv, hvis jeg bare nævner nogle helt korte ting, som øh, faktisk er noget, som vi burde kunne tale om, fordi det er jo en helt menneskelig ting at have. Så hvis jeg siger ting som afføring, pølser, puha eller lort, så øh, vi kender jo alle sammen ordene, men ingen af dem er rigtig sådan bekvemme at sige. Og det er fordi, at øh, vi ved aldrig ved rigtigt, hvordan det er, at modtageren tager imod det. Så når jeg sidder og siger de her ord her, så kan det være, at du sidder og tænker, åh, oh, det går godt nok ikke særlig tit, at jeg hører ordet puha, og det er jo ret klart, fordi det er jo ikke rigtig noget, vi bruger, medmindre vi er forældre eller har en eller anden øh, jargon med de ting. Helt konkret så er det bare sådan, at når vi ikke er vant til at tale om de her ting, så bliver det bare et tabu. Så det er en af årsagerne til det. En anden teoretiker, som jeg synes er rigtig spændende at bruge omkring det her, det er øh, den ret. Uh, kendte Pierre Bourdieu som uh, har nogle andre begreber til at kunne, uh, hvad kan man sige uh, forstå sammenhængen med det her tabu her det første det er den måde uh, som vi uh, bliver til som menneske på igennem opvækst og sociale uh, social arv og kontekster så uh, når vi har gennemgået en masse ting og mødt en masse mennesker og lært dem at kende og spejlede os i dem og interagerede med dem og simpelthen øh, mærket efter på os selv hvordan er det at være sammen med dem hvad for nogle ting har jeg til fælles med dem alle de her sociale interaktioner er med til at forme os så, og vi kan simpelthen også øh, vende tilbage til de forskellige stadier vi har været i hvis øh, du mødte en fra folkeskolen lige pludselig så vil du kunne springe fuldstændig tilbage i den øh, person som du var dengang ikke helt præcist, men mange af de træk, øh, som du øh, havde dengang, vil springe frem i dig igen. Og det er simpelthen fordi, at du har de her ting lært i dig. Og til en eller anden grad, så er de stadig en del af dig, som du er nu. Øh, men det er mange flere ting, der har samlet sig. Det er for, øh, sociale interaktioner fra arbejde, fra uddannelse, fra familiefester, fra skolen. Og alle mulige ting, der samler sig i, hvordan er du, når du er dig selv i sociale sammenhænge. Så det er det, der bliver kaldt for habitus, ifølge Pierre Bourdieu, at vi, vi laver simpelthen vores måde at være på, og den her måde at være på, er det, der kendetegner dig, i forhold til, hvordan, hvis vi sætter det i kontekst, med det her med, med maveproblemer, hvordan øh, håndterer du situationer, hvad er dit sociale mønster, hvad er din habitus for, hvordan vil du til de her ting, hvordan er din opfattelse af de her ting, og hvordan er dine værdier i forhold til det her. Så Habitus er et ret godt redskab til at kunne, øh, for dig, kunne genkende dig selv i det her og snakke om maveproblemer, men også at kunne snakke, øh, når du snakker med andre, kunne læse folk i forhold til, hvor, hvad er deres forudsætninger for at kunne tage den her samtale med dig. Hvad, har de haft nogle erfaringer med det? Har de været indgået i sociale interaktioner eller kontekster, hvor at det her det har været på banen? Er de helt nye inden for det her, så er sandsynligheden for, at det her det bliver en rigtig akad samtale, den er ret stor. Hvorimod hvis du er vant til, at hvis det er en, der er vant til at tale om det, som selv er på lige fod med dig måske, og har nogle maveproblemer, jamen så øh, vil det med ret stor sandsynlighed blive meget mere interessant at snakke med den her person, fordi I har nogle ting til fælles. I er enige om, at det her det er noget, som I snakker om, øh, og at det ikke er noget der bliver gjort grimt med, fordi B2 lige så ydes omkring det. Så sådan er habitus med til at kunne forklare nogle ting. Derudover, så selvom man har en habitus der øhm, er sådan givet til at kunne tale om de her ting, så er der stadig nogle faste rammer for hvornår vi gør det. Og der der har Pierre Bourdieu et andet øh, begreb som han kalder for doxa, og man kan sige at det er lidt ligesom de ting, vi kender til, altså normer, lidt på en måde. Hvis du går ned i superbusen igen, så er normen der, at du stiller dig i kø. Der er ikke nogen lov om det, men det har vi ligesom besluttet i fællesskab, at det er sådan, vi gør det. Ligesåvel er det med DOXA, at det her det er nogle normer, som er meget forskellige fra, hvad for en social kontekst du er i. Så der er nogle forskellige øh, dogsager, kan man sige. Hvis du er til familie med dig, og du hilser øh, på din familie til, og det kunne være øh, Måster Grete på 78, så vil du hilse på hende, og du vil øh, hilse på andre i det fællesskab, der er der, på en anden måde, end du vil gøre med dine tætteste venner og veninder. Så der er de her regler eller normer for, inden for det her øh, samlede eller lukkede fællesskab, som er nogle helt andre fra hinanden Altså i forhold til Ja, altså at der er bare nogle gældende regler Som vi prøver at overholde Fordi ellers hvis vi, hvis vi træder uden for de her Så øh, ser andre det i det her fællesskab Som om at vi, vi trosser de regler som, og normer Som vi i fællesskab er blevet enige om Der er ikke nogen der har sat sig ned og skrevet ned på et papir Sådan her gør vi Men det er sådan en ting, som vi mennesker kan. Vi kan se, at der er et eller andet off her. Vi har på en eller anden måde ubevidst sammen lavet nogle regler om, hvad er det, vi må, og hvad er det, vi skal, og hvordan gør vi det her normalt. Og og så har vi accepteret det egentlig, uden at acceptere det rigtigt. Og på samme måde sker der det her med maveproblemer, og i det hele taget bare snak om maven, at det er ret tabubelagt at tale om de her ting, når vi sidder og spiser og det der er der ikke nogen, der har lavet nogle regler for, andet end de siger, at det gør vi ikke. Øhm, eller ej, det har jeg ikke lyst til at tale om. Men så bliver det ligesom sådan en regel i den øh, sammenhæng, hvor at nogen vil måske være mere åbne for at snakke om det ved bordet end andre. Øh, og for nogen så er det simpelthen bare helt off. Vi taler ikke om det her. Så der er det også vigtigt, at vi kan mærke den her doxa, vi er i. Øh, giver det mening for os at dele ud af de her ting, når vi sidder i den her doxa, eller giver det bedre mening, at vi faktisk holder det for os selv og kan vi mærke, at der er en doksa, som giver mulighed for at tale om de her ting, jamen så vil det være muligt for os at kunne bryde tabuet og faktisk åbne op for det på en ordentlig måde. Og den her ordentlige måde, det er jo det, som jeg godt kunne tænke mig at give dig nogle eksempler på. Hvordan kan jeg jeg hjælpe dig til at gøre det nemmere at tale om de her ting? Og i bund og grund, så handler det jo egentlig bare om at være respektfuldt og acceptere andres grænser for, hvad det er, vi taler om. Så hvis du har noget på hjerte, eller de spørger ind til noget, øh, så er det altid en ret god fingerregel lige at spørge, om det er noget, de har lyst til, at du fortæller om. Fordi det giver dem altid lige muligheden for at sige, okay, det kunne faktisk være, at det her det ikke er noget, jeg har lyst til at høre om. Eller hvis de har lyst til at høre om det, eller måske øh, vil have været taget lige på sengkanten med det, så ved de, hvad der kommer til at ske nu, og de har fået lov til at give dig deres accept på, at det her det vil de gerne tale om. Så er der ikke noget, der lige pludselig tager, tager dem off guard, eller noget som helst, fordi at det her det er ligesom, I har lavet en, en, øh, en aftale om, hvad det er, det her det kommer til at handle om nu. For det andet, så er det ret vigtigt for, for dem at vide, at Du er okay med at tale om det her. Så hvis du kan mærke, at det her er ukomfortabelt for dig at tale om, så må du gerne sige det. Men de skal i hvert fald kunne mærke på dig, at hvis det er du gerne vil tale om, så skal det ikke være et tabu for dig, for så bliver det et tabu for dem. Det er ikke rart at sidde og høre på en, som ikke har lyst til at tale om noget, fordi de er utrygge ved det. Så bliver man selv utryg. Det kan også være ret vigtigt for dem at vide, at du, øh, det, som du skal til at tale om, det betyder faktisk noget for dig. At, øh, fordi det er et tabu, så øh, kan det være svært for nogen at tyde, at det her er en joke, der kommer om lidt. Hvordan skal jeg forholde mig til det her? Er det her noget, vi gør for sjov, eller er det noget, der er vigtigt? Så det kan være ret øh, godt for dem, du taler med, at vide, at det her det er faktisk noget, du tager seriøst. Det er noget, som har en betydning for dig, og det her det er ikke en spøj. Så hvis Hvis du kan fortælle dem, at det er sådan, det er, så vil de kunne indstille sig på, at det her, der kommer nu, det er både noget, som du er okay med, men det er også noget, du tager seriøst, og det er ikke noget, du spørger med. Så er der det her med, at hvorfor det er, at du interesserer dig for det her. Det kan jo være, at du synes, at det her har en vigtighed i forhold til dit helbred og din velfærd. Og det hænger jo lidt i troet med det her med, at det er ikke noget, du spørger med, det er noget, du tager seriøst. Det er noget, der betyder noget for dig. Så ved at du forklarer og gør folk forstående over for, hvorfor er det egentlig det her, det er noget, du ønsker at tale om. Det er fordi, det betyder noget for dig. Det er vigtigt for dig, det her. Og så er det ret vigtigt at kunne læse folks reaktioner. Det her med deres sprog og kropssprog i det hele taget. Altså, hvordan er det, de modtager det her? Læg mærke til, hvad det er, de gør. Hvis de begynder at trække sig lidt tilbage, eller hvis de begynder at miste øjenkontakten, eller sidder og bliver urolige osv., så er det ikke trygt for dem at være her i. Og det skal vi kunne respektere, fordi det er ikke alle, der er nået lige så langt som dig, at kunne tale om de her ting, ligesom du kan. Så det her igen, som jeg startede ud med at sige, respekt og accept på, hvor er det andre folk er henne i forhold til det her. Respekterer deres behov. Og så en sidste ting, det kan være det her med, at øh, når det er, at I taler om de her ting, og I kommer ind på nogle følsomme ord, som dem, jeg belyst før, at de er ret tabubelagte, så sørg for det, de er rigtige ord, du bruger. Kald en spade for en spade, men det skal være de rigtige ord. Når I taler om noget, som er inden i dig, så kan det være ret godt at sige tarmeindhold, fordi det er det, det er. det nytter ikke noget at bruge nogle ord, som er sådan ret off og endda også forkert i forhold til, at hvis du skal bryde det her tabu her, så bliver det meget nemmere at snakke om, hvis det er, at du siger, jamen du tror, at du har et eller andet i forhold til den mad, du spiser, at nede i tarmen bliver tarmenholdet ligesom et problem for dig, eller hvad det nu måtte være. Så kan vi sige, i stedet for, at jeg skal ud og, så kan du sige, jeg skal lige på toilettet, eller når jeg går på toilettet, eller... De her ting, som er sådan ret almindelig høflig tale om de her ting. Det behøver ikke at blive sværere end hvad det er at tale om. Og når vi så taler om decideret det, som vi efterlader i toilettet, så kan vi jo bare kalde det for afføring, fordi det er også det, det er. Så det her med at bruge de rigtige ord, det kan også betyde ret meget for at gøre samtalen nemmere i det hele taget, både for dig og for den anden. Så... Det var af de ting, jeg havde til dig omkring det her, vi har talt lidt om. Hvorfor er det, at det her emne med maveproblemer er tabubelagt? Jeg har delt lidt samfundsteorier med dig osv. Jeg håber, det var noget, du fandt spændende. Jeg har givet dig nogle forskellige tips til, hvordan det er, at vi kan bryde det her tabu i en samtale med andre. Og hvad der er vigtigt at huske på. Og hvis det her er noget, som du synes var spændende at høre om, og du godt kunne tænke dig flere tips til noget af det sociale eller at jeg i hele taget bare skal lave nogle flere afsnit omkring det her, så er jeg meget interesseret i at høre fra dig. Og det kunne være, at du synes, at det kunne hjælpe dig til at få en nemmere hverdag i det sociale osv. Lad mig høre om det. Ellers så vil jeg bare ønske dig en fortsat god dag, og tak fordi du lyttede med.